1: Ask Mufti Tariq Masaud. مسز عظیم سعودی عرب سے پوچھتی ہیں جب ہم گھر میں اکیلے ہوتے ہیں صرف بچے ارد گرد ہوں یا کوئی اور نامحرم نہ ہو تو کیا اس وقت ہم دوپٹہ لیے بغیر اللہ کا ذکر یا دعا وغیرہ کر سکتے ہیں یعنی خواتین گھر میں دوپٹہ اتار کے رکھ سکتی ہیں یا نہیں جی ہاں اگر کوئی نامحرم نہیں ہے تو دوپٹہ اتار سکتی ہیں کوئی حرج نہیں ہے اس میں کیا بجلی چوری کر سکتے ہیں محمد طارق انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا بجلی چوری کرنا کسی حوالے سے جائز ہے یا نہیں جیسے میٹر ہلکا کر دینا یا بند کر دینا وغیرہ نیز اس طرح بجلی چوری کر کے گھر کی الیکٹرک کی چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا کیا حکم ہے بجلی چوری کرنا جائز نہیں ہے چاہے میٹر ہلکا کر کے ہو یا کسی اور طریقے سے ہو تو وہ گناہ ہے اور البتہ اس چوری شدہ بجلی سے آپ نے گھر میں جو الیکٹرک کی چیزوں سے کوئی کھانا بنایا تو کھانا حرام نہیں ہو جاتا وہ پانی بوائل کیا تو پانی بھی حرام نہیں ہو جاتا تو اس سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی وہ چیزیں آپ کے لیے حلال ہی رہیں گی مگر بجلی کا اس طرح غلط استعمال کرنا بہرحال ناجائز ہے اس کا آپ کو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا قرآن کی تلاوت کیسے کریں ادنان صاحب گجرات سے پوچھتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت تیز رفتار میں کی جائے یا دھیمی رفتار میں اگر تیز رفتار میں کی جائے تو کم وقت میں زیادہ تلاوت ہو جاتی ہے نیز آواز تیز ہو یا کم ہو زنان بھائی خواتین اگر تلاوت کریں تو ان کو تو دھیمی آواز سے کرنی چاہیے اونچی آواز سے نہیں کرنی چاہیے مرد اگر تلاوت کرے تو اونچی آواز سے تلاوت کرنی چاہیے اتنی اونچی نہ ہو کہ لوگ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائیں گھر کے افراد پریشان ہوں لیکن اس کی بڑی برکت ہوتی ہے گھر میں جب اونچی آواز سے تلاوت ہوتی ہے تو عادی سے یہ بات ثابت ہے کہ اس سے شیاطین کے اثرات گھر میں ختم ہوتے ہیں فرشتے اس تلاوت کو سنتے ہیں اس سے برکتیں ہوتی ہیں اور ویسے بھی ہمیں یاد ہے ہمارے والد صاحب جب شام کو آیا کرتے تھے گھر سے گھر میں ڈیوٹی سے تو نہا دھو کے بیٹھ کے تلاوت کرتے تھے اونچی آواز سے تو گھر میں ایک بڑی برکت سی محسوس ہوتی تھی ان کے انتقال کے بعد وہ, وہ تلاوت کی آواز ہمیں نہیں آتی تھی ایک ایک کمی محسوس ہوتی تھی تو گھر کا سرور گھر میں بیٹھ کے اگر اونچی آواز سے تلاوت کرے تو اس کی اور ہی الگ برکت ہوتی ہے لیکن اس میں یہ بات بحر ضروری ہے کہ گھر کے افراد کو تکلیف نہ ہو ایسا نہ ہو کوئی بچہ آپ کا پڑھ رہا ہے اسٹڈی کر رہا ہے اس کا صبح ایگزام ہے اور آپ اس کو تلاوت سنا رہے ہیں تو وہ بعض دفعہ پھر پریشانی کا سبب بنتی ہے یہ چیز رہا یہ مسئلہ کہ سپیڈ میں تلاوت کی جائے یا آہستہ رفتار سے سپیڈ میں بھی تلاوت کر سکتے ہیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں اس سے زیادہ تلاوت ہو جائے گی تو تیز رفتاری سے تلاوت کریں لیکن تیز رفتاری کی ایک حد ہے اتنی رفتار کے الفاظ سمجھ میں نہ آئیں کوئی سن رہا ہو تو اس کے سمجھ میں ہی نہ آئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یا عالم و کے علاوہ کو سمجھ میں نہ آ رہا تو پھر یہ اتنی اسپیڈ جائز نہیں ہے تو رفتار میں بھی تلاوت کی جا سکتی ہے بلکہ کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ تلاوت ہو سکے اور اور اس اس رفتار میں تجوید کے قواعد کا خیال کرنا چاہیے ہاں اگر سمجھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں آپ کو عربی آتی ہے ماشاءاللہ اللہ تو پھر اتنی سپیڈ ہو کہ آپ کو یہ پتہ بھی چلے کہ آپ یعنی مفہوم کی طرف بھی آپ کی توجہ جائے تو اتنی زیادہ سپیڈ کر لینا کہ مفہوم ہی سمجھ میں نہ آ رہا ہو آپ کے تو بھی غلط ہے تو اگر قرآن سمجھ کے پڑیں گے تو پھر اتنی رفتار ہونی چاہیے کہ آپ کو ایک ایک قائد پہ غور کرنے کا موقع ملے بیوہ عورت کا دوسری شادی سے جان چھڑانا فواد صاحب ابو ذہبی سے پوچھتے ہیں اگر بیوہ خاتون یہ کہہ کر نکاح سے اعراض کرے کہ مجھ سے زیادہ حقدار خواتین موجود ہیں یا کہے کہ میں نے شوہر کے انتقال کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ میں ہی بچوں کی ماں اور بچوں کا باپ ہوں میں نے ہی ان سب کا سب کچھ کرنا ہے تو ایسی سوچ شرعن کیسی ہے اس بارے میں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے ابو داود کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بچوں کی خاطر شادی نہ کرے تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگی لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے اکثر علماء بھی اس کو بیان کرتے ہیں یہ حدیث نہ صرف یہ کہ صحیح نہیں ہے نہاسبنقاسم اس حدیث میں راوی ہیں جو ضعیف راوی ہیں اور ویسے دوسری صحیح حدیثوں اور قرآن کی آیتوں کے بھی خلاف ہے کیونکہ قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے ان کے العیام امن جو بھی بے نکاح ہیں ان کا نکاح کرا دیا کرو اس بے نکاح میں کماری لڑکیاں بھی داخل ہیں کمارے لڑکے بھی داخل ہیں بیوہ طلاق یافتہ سب اس میں داخل ہیں یعنی جس کا بھی نکاح نہیں ہے تو اللہ نے ترغیب دی اس کا نکاح کرایا کرو اور حدیث میں بھی ترغیب ہے نکاح کرنے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بے عورتوں سے نکاح کی تو اسلام میں نکاح کے بغیر زندگی چاہے مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے ناپسندیدہ ہے اس لیے اس بیوہ خاتون کو چاہیے کہ وہ نکاح کر کے زندگی گزاریں اور ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ بچوں کا کیا ہوگا تو وہ پھر یہ کریں کہ بھئی ایسے مرد سے نکاح کریں جو ان کے بچوں کو بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہو اگر ایسا مرد ہی نہیں مل رہا اور پھر یہ سمجھتی ہیں کہ میں بچے چھوڑ کر جاؤں گی تو میرے بچوں کا کیا بنے گا تو پھر ایک بہارل ایک عارضہ ہے ایسی صورت میں اگر یہ نکاح نہ بھی کریں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ بچوں کو بالکل رولا دینا اور ان کا سرپرس لیس کر دینا ان کو یہ تو بہرحال ان کے لیے نقصان دے تو بچوں کا کوئی سرپرس بھی نہیں ہے اور کوئی سرپرس بننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے اس بیس پر اگر یہ خاتون نکاح نہیں کرتی تو پھر امید ہے کوئی حرج نہیں ہے بشرط ہے کہ ان کو کسی قسم کے گناہ کا خطرہ نہ ہو بعض دفعہ خاتون کو نشتے آ رہے ہوتے ہیں اس کو نکاح نہیں کرتی بعد میں رشتے نہیں آتے اور ان میں بھی اللہ نے ایک جنسی خواہش رکھی ہے اور مردوں کو جب پتہ چلتا ہے یہ بیوہ عورت ہے اور اس کا کوئی میاں نہیں ہے تو وہ مردوں کی حوص کا نشانہ بھی بن سکتی ہیں تو اگر ان کو مستقبل میں کسی بھی قسم کے فتنے کا اندیشہ ہے جو کہ اس کا بڑا خطرہ ہوتا ہے تو اس لیے ایسی صورت میں بھی ان کو چاہیے کہ پہلے اپنی عفت اور پاکدامنی کا انتظام کریں اور نگاہ کریں رہا یہ مسئلہ کہ جی دوسری خواتین جو ہے نا وہ پہلے کر لیں اور مجھے گویا قربانی دے رہی ہیں دوسری خواتین کے لیے تو یہ قربانی شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے جو بھی نیکی کے کام ہوتے ہیں نا اس میں اللہ نے حکم دیا کہ خود پہل کرو تو اس لیے آپ دوسری خواتین کو چھوڑ دیں آپ کو چاہیے کہ آپ یہ جو یہ بیوہ خاتون ہیں ان کو چاہیے کہ یہ پہلے اپنی فکر کریں دوسری خواتین کا اپنا مقدر ہے آپ کا اپنا مقدر ہے تو بہرحال ترجیح اسی کو ہے کہ نکاح کر کے زندگی گزاریں لیکن اگر واقعی کوئی فتنہ ہو میرے کو اچھا رشتہ ہی نہیں مل رہا ہو جو ان کے بچوں کو بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہو ایسی مجبوری میں پھر نہ کریں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے اور ویسے اگر کسی خاتون کا موڈ ہی نہیں ہے نکاح کرنے کا وہ بالکل ہی ان کو کوئی عذر نہیں ہے لیکن بس وہ نہیں ان کی خواہش ہی نہیں ہے اللہ نے ان میں نکاح کی خواہش ہی نہیں رکھی وہ نئی اس ٹینشن میں پڑھنا چاہتی ہے تو یہ اللہ کی رحمت لیکن وہ اس کو ٹینشن سمجھ رہی ہیں اور وہ خوش ہنسی خوش زندگی گزار رہی ہیں اور ان کو کوئی خطرہ بھی نہیں ہے تو بھی یاد رکھیں نکاح کی شریعت میں ترغیب ہے لیکن پھر واجب نہیں ہے تو ایسی خاتون بھی نکاح نہ کر کے نہیں ہوں گی ہاں افضل ان کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ نکاح کر کے زندگی گزاریں خلاصہ یہ نکلا کہ گناہ کا خوف ہے تو نکاح کرنا واجب ہے گناہ کا خوف نہیں ہے تو واجب نہیں ہے لیکن سنت موقع ہے اور اگر بچوں کے و برباد ہونے کا خوف ہے پھر نہ کریں شادی کانوں کا مسا کیسے کریں سر کا مسا کرنے کے بعد انگلی کو دوبارہ بھگو کر مسا کریں یا اسی پانی سے کانوں کا مسا کریں بلال گودھرا انڈیا سے اسی پانی سے مسا کریں کیونکہ حدیث میں آتا ہے من الراس. یہ جو کان ہے یہ بھی سر میں داخل ہیں تو سر کے بال کا جو مسا ہو رہا ہے نا یعنی ہاتھوں سے تو اسی انگلیوں سے آپ کانوں کا مسا کر لیں الگ سے پانی لینے کی چندہ ضرورت نہیں ہے ابرار احمد حیدرآباد انڈیا سے پوچھتے ہیں جب ہم روز رسول پر حاضری دیتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں تو اگر ہم سلام کے علاوہ کچھ باتیں کریں تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہیں یا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح حدیث ہے کہ جو میری قبر کے قریب کھڑے ہو کر سلام پڑتا ہے میں اسے بنفس نفیس سنتا ہوں تو سلام کے بارے میں تو صریح حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہیں باقی کلام سنتے ہیں یا نہیں سنتے تو علماء کی دونوں رائے ہیں اس میں بعض بہت سے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ سنتے ہیں تو جو علماء یہ کہتے ہیں کہ سنتے ہیں وہ بھی اس کے قائل نہیں ہیں کہ پھر کچھ باتیں بھی کی جائیں جیسے جو علماء سماع موتا کے قائل ہیں کہ قبر کے قریب کھڑے ہو کر مردے کو جب سلام کیا جائے تو مردہ سنتا ہے یا بات کی جائے تو مردہ سنتا ہے تو وہ اس کے قائل نہیں ہے کہ مردے سے بات چیت بھی کی جائے کیونکہ یہ چیزیں توقیفی ہیں اسلاف سے ثابت نہیں ہیں بہت سے علماء کی تو رائے یہ ہے کہ مردے سے جب بات کی جائے قبر کے قریب کھڑے ہو کر تو وہ سنتا ہی نہیں ہے اور میرا موقف بھی یہی ہے کہ عام قبرستان جو ہے اس میں میت سے جب بات کی جائے تو وہ نہیں سنتی ہے کیونکہ قرآن مجید کی آئےتفین قلعہ تسم المعطاء والا تسم وصمت دعا عیدا والل مدبرین بہر علی اختلافی مسئلہ ہے کبھی کبھار اللہ اپنی قدرت سے سنا بھی دیتے ہیں تو دونوں طرف علماء کی آ رہا ہیں لیکن اس کا پھر بھی کوئی قائل نہیں ہے کہ قبر کے قریب کھڑے ہو کر مردے سے باتیں کی جائیں تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اتھر پہ جب صحابہ یا اسلاف جایا کرتے تھے تو ان کا بات چیت کا معمول نہیں تھا تو یہ چیز جو ہے نا بدت کو فروغ دے سکتی ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطھر پر صرف سلام کرنا چاہیے اور پھر آگے نکل جانا چاہیے اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ کرنا یہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ بدعت کی ترویج کا ذریعہ بنتی ہیں موت کے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے ناصر صاحب مظفر عباس سے پوچھتے ہیں کیا ایسا ممکن ہے کہ مسلمان کی روح اس حالت میں قبض ہو کہ اسے بالکل تکلیف نہ ہو جی بالکل ممکن ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ورنہ زیاتی غرقہ ون قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح کو تکلیف سے نکالتے ہیں کھینچ کے اور ان فرشتوں کی بھی قسم جو روح اور جسم کا صرف بندھن کھولتے ہیں اور روح پھڑکتی ہوئی اڑی جاتی ہے تو نیک لوگوں کی جب وفات ہوتی ہے تو ان کی جو روح جب نکلتی ہے تو اس روح نکلنے کی ان کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی بلکہ اور الٹا راحت ہوتی ہے تو اب جس کا جیسا عمل ہے جتنا نیک ہے اس کی اس کو اتنی کم تکلیف ہوگی بالکل نیک ہے زندگی قبائر سے اجتناب سے گزری ہے تو بالکل بھی تکلیف نہیں ہوگی اور اعمال کے حساب سے پھر اس وقت تکلیف دی جاتی ہے لیکن یاد رکھیں ایک ہے موت کی وقت کی تکلیف یعنی جسمانی تکلیف جیسے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا اس کی ٹانگ کٹ گئی یا اس, اس کا بازو کٹ گیا تو اس وقت جو اس کو تکلیف ہو اور خون بہنے لگا اور اسی میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تو یہ جو باڈی کو تکلیف ہو رہی ہے نا جو ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یہ ہر ایک کو ہوتی ہے چاہے نیک ہو یا برا ہو تو یہ والی تکلیف تو کیونکہ ایک جسمانی تکلیف ہے نا جیسے ایک نیک آدمی کو بھی جب کانٹا لگے گا تو اس کو بھی وہی تکلیف ہوگی جتنا برے آدمی کو کانٹا لگنے سے ہوگی تو ایک تو موت کے وقت وہ آوارض ہیں جو ہماری باڈی پہ پیش آتے ہیں جیسے کوئی گیس کے اندر بند ہو گیا اور دم گھٹنے لگا اور اسی دم گھٹنے میں وہ مر گیا تو دم گھٹنے کے دوران تو بہرحال سب کو تکلیف ہوتی ہے وہ اللہ اگر کسی کو اپنی رحمت سے اس تکلیف سے بچا لے تو وہ اللہ کی مرضی ہے اور ایک تکلیف ہوتی ہے جو روح اور جسم کا رشتہ ختم ہوتے ہوئے ہوتی ہے یہ والی تکلیف یہ بھی بہت شدید تکلیف ہوتی ہے یہ گناہ کو اور کافروں کو ہوتی ہے یہ نیک لوگوں کو یہ تکلیف قرآن کے مطابق نہیں ہوتی اسلام میں سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے یعنی احسان کا ناصر صاحب مظفر عباس سے پوچھتے ہیں احسان کے درجے کے بارے میں سمجھائیں کہ اللہ کا تصور ہم کیسے کریں اگر ذکر اور تلاوت کے دوران برے خیالات آئیں تو اس سے کیسے بچیں اور کیا اس سے نقصان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ان کی مراد یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اعلیٰ درجہ یہ ہے عبادت کا انتا بد اللہ کا اللہ کا تراہو کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو فع اللم تک ان تراہو فعل نہ ہوں تم اگر اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے تو یہ ہے احسان کہ اللہ کی ایسے عبادت ہو جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یعنی اتنا دھیان کے ساتھ عبادت ہو تو پہلی بات تو یہ کہ اس حدیث کی جو تشریح کی جاتی ہے کہ تم یہ تصور قائم کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ تصور نہیں ہو سکتا تو یہ کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو یہ تشریح غلط ہے کیونکہ حدیث کا جو پہلا جملہ ہے نا اس میں یہ ہے کہ تم یہ تصور قائم کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو فلم تکن تراہو فن ہوں عراق آگے اس کی ریزن ہے اس لیے کہ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھتے تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ تصور قائم ہو گیا تو بس وہ یہ والا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یہ خود بخود قائم ہو جائے گا تو اصل بات یہ ہے کہ عبادت کرتے ہوئے یہ دھیان نصیب ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے جس کو یہ دھیان نصیب ہو جائے نا تو وہ اس کی عبادت میں روح پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ جس کے لیے عبادت ہو رہی ہے وہ ذات ہمیں دیکھ رہی ہے اس کی میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کو کسی سے محبت ہے اور مثال تو تھوڑی ناظیبا ہے لیکن یہ مثال سے بات سمجھ میں بہت اچھی آئے گی آپ کو جناب کسی سے عشق ہو گیا اب آپ نے گلی میں آئے اس سے ملاقات کے لیے جو کہ غلط تھا لیکن ایک مثال میں وہی دوں گا نا جو مارکیٹ میں چل رہی ہے تو آپ گلی میں آئے محبوبہ سے ملاقات کے لیے اور اس کے ابا نے پکڑ کے گلی میں کوٹ دیا آپ کو اب آپ جب تک پٹتے رہیں گے نا تو آپ کو بہت تکلیف ہوگی لیکن اگر آپ کو پتہ چلے کہ جس کے لیے پٹ رہا ہوں وہ محبوبہ کھڑکی سے دیکھ رہی ہے اور دیکھ کے خوش ہو رہی ہے کہ دیکھو میری خاطر کیسی دھنائی کھا رہا ہے اور اس سے اس کے دل میں محبت کے جذبات پیدا ہو پیدا ہو رہے ہوں تو جس وقت آپ کو یہ دھیان نصیب ہوگا نا کہ بھئی کھڑکی سے محبوبہ بھی مجھے دیکھ رہی ہے اور جس کے لیے پٹ رہا ہوں وہ بھی مجھے دیکھ رہی ہے تو پھر اس پٹائی میں بھی ایک چاشنی پیدا ہو جائے گی اس لیے کہ اب آپ کو یہ استہزار نصیب ہو گیا کہ جس کے لیے مار کھا رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے جی تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ جس کے لیے ٹینشن اٹھاتا ہے وہ یہ چاہتا ہے اسے پتہ تو ہو کہ میں اس کے لیے یہ کام کر رہا ہوں تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہاتھ باندھ کے وضو کر کے وقت بھی نکالتے ہیں اللہ کے لیے اور ٹینشن میں آ کے سارے کاموں کو چھوڑ کر ہاتھ باندھ کے تمیز سے چپ چاپ کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں سب سے مشکل کام انسانوں کو چپ کرانا ہے میں تو صبح پارک میں دیکھتا ہوں لوگ اس میں بھی ٹہل چہل قدمی کرتے ہوئے باتیں کر رہے ہوتے ہیں چپ ہی نہیں ہوتے بس میں دو آدمی بیٹھ جائیں وہ باتیں جہاز میں بیٹھ جائیں وہ باتیں کہیں خاموشی کا رواج ہی نہیں ہے دنیا کا سب سے مشکل کام آج کل چپ بیٹھنا بن گیا ہے ہر کام میں ٹانگ اڑانا ہر ایک کے کام میں دخل اندازی دینا تو لیکن نماز میں ہم سب مسلمانوں کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ اللہ ہو کے ہاتھ باندھ کے چپ چاپ کھڑے ہو جاتے ہیں جب تک امام سلام نہیں پھیرتا نا نہ وہ کوئی اعتراض نہیں کرتے امام پر کہ یہ موٹا امام ہے یہ دبلا امام ہے اس کا قدر لمبا کیوں ہے ملک حالات کیا چل رہے ہیں اور جناب یہ گرمی کیوں ہو رہی ہے سردی کیوں ہو رہی ہے اے سی کم کرو اِسی تیز کرو چوپ چاپ آرام سے کھڑے ہوتے ہیں تمیز سے تو یہ قربانی اللہ کے لیے دی جا رہی ہے اور پڑھتے بھی ہیں تو وہی جس کا اللہ نے حکم دیا سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العظیم تو اس وقت اگر یہ استہزار نصیب ہو جائے کہ میں اپنے کاروبار کو اپنے بزنس کو چھوڑ کر جس ذات کے لیے آیا ہوں وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے تو نماز میں انسان کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا اگر یہ استحزار ہی نہ ہو تو لطف نہیں آتا نماز میں جان پیدا نہیں ہوتی ہم جیسے آ کے کھڑے ہوتے ہیں تو بس پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کر رہے ہیں تو یہ استحاظ ہو کہ بھائی جس ذات کے لیے کھڑے ہوئے ہیں وہ ذات ہمیں دیکھ رہی ہے جب انسان نے روزہ رکھا بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے تو یہ احساس جس کو نصیب ہو گیا کہ جس ذات کے لیے بھوک پیاس برداشت کی ہے میں نے وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے تو بس یہی درجہ جس کو حاصل ہو جائے نا یہ احسان ہے جب آپ تلاوت کر رہے ہیں تو آپ کو احساس ہو جائے کہ جس کا کلام میں پڑھ رہا ہوں کسی شاعر کا کلام پڑھیں اسے کتنی خوشی ہوتی ہے تو جس رب کا میں کلام پڑھ رہا ہوں وہ سن رہا ہے تو اسے کتنی خوشی ہوگی یہ استہزار جس کو نصیب ہو جائے وہ وہ درجہ احسان تک پہنچ گیا تو یہ استہزار چونکہ ہمیں ہوتا نہیں ہے ہم تلاوت کے وقت بھی دماغ ادھر بھٹ رہا ہے بھٹک رہا ہے نماز کے وقت بھی بھٹک رہا ہے روزے میں بھی بھٹک رہا ہے کوئی صدقہ کر رہے ہیں تو دماغ میں اللہ کا تصور نہیں رہتا تو اس لیے عبادات میں پھر طاقت اور جان ختم ہو جاتی ہے تو اس کے لیے تصور ایسا کرنا پڑتا ہے کہ اللہ کا استحظار نصیب ہو رہا یہ مسئلہ کہ ہمیں تو بہت زیادہ خیالات آتے ہیں تلاوت کے تلاوت کے دوران بھی نماز میں بھی تو بھائی آپ یہی استحظار کیا کریں کہ نماز میں کوشش کریں دل لگانے کی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جب میں سردہ کر رہا ہوں تو اللہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے اس کے گویا قدموں میں اپنا پاؤں رکھ دیا ہے اپنا اپنا سر میں نے اس کے قدموں میں رکھ دیا ہے اور سبحان ربی اللہ کی صدایں لگا رہا ہوں پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلیٰ ہے تو یہ دماغ لگانے کی کوشش کریں بس جتنی کوشش آپ کر لیں اور اس سے جتنا دماغ لگ جائے ٹھیک ہے اس سے زیادہ ٹینشن نہ لیں کیونکہ یہ دل اور دماغ اپنے کنٹرول میں نہیں ہے یہ کوشش تو کر سکتا ہے ایک طرف دل کو پھیرنے کی سو فیصد ہی اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتے کیونکہ آج کل انسان کی لائف اتنی مصروف ہے دن بھر پتنی اٹرم چھٹرم کن کاموں میں لگا رہتا ہے اسی طرح آ کے نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے وہ تو اگر زیادہ آپ پریشان ہوں گے نا تو پھر انسان کی نفسیاتی بیماریوں کی طرف چلا جاتا ہے تو دھیان لگانے کا ایک علماء اکثر ایک نسخہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بھائی اپنے آپ کو فضول ایکٹیویٹیز سے بچائیں لا یعنی کاموں سے لا یعنی باتوں سے لا یعنی چیزوں سے تو اس سے کیا ہوگا کہ پھر جب آپ ذکر کریں گے تو آپ کے کو اللہ کا دھیان نصیب ہوگا ہمارے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ اللہ کا دھیان ہمیں نصیب جیسے ہی ہونے لگتا ہے نا تھوڑا تھوڑا ذکر کر کے تلاوت اور نماز سے تو پھر فضولیات میں اتنا مشغول ہو جاتے ہیں کہ وہ تھوڑا بہت جو دھیان لگاتا وہ اور جو کیفیات پیدا ہوئی تھی وہ ساری ختم ہو جاتی ہے اس کی بڑی اچھی مثال دی ہے حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری مثال دی ہے فرمایا ہماری کی مثال ایسے ہے کہ کچھ عبادت اور کچھ نماز تحجد پڑھ کے تھوڑی سی کیفیات بنتی ہیں لیکن ہم الٹے کام اتنے کرتے ہیں کہ وہ کیفیات جو تھوڑی سی بنی تھیں وہ بھی غائب ہو جاتی ہیں بڑی پیاری مثال دی ہیں کہ ایک آدمی شیشے کے برتن پوٹلے میں پیک کر کے نا ایک پوٹ جیسے پہلے زمانے میں وہ ہوتا تھا وہ رومال میں چیزیں رکھ کے وہ اپنے کندھے پہ لٹکا کے بیچنے والے جا رہے ہوتے تھے تو وہ شیشے کے برتن تھے وہ لے کے جا رہا کے تو کسی سیٹھ صاحب کو رکوایا بولا یہ نیچے رکھو اس بیچارے نے نیچے رکھ دیا تو سیٹھ صاحب کی عادت تھی ہر چیز کو ٹھوکر مار کے پوچھتے تھے یہ کیا ہے تو سیٹھ کو تو نہیں پتا تھا کہ اندر شیشے کے برتن ہیں تو سیٹھ صاحب نے ٹھوکر مار کے پوچھی یہ کیا ہے تو وہ کہتا ہے جو بیچنے کے لیے آیا کہہ رہا ہے نہیں تھا اب نہیں ہے مطلب یہ ٹھوکر لگا اور اب یہ ختم ہو گیا تو سیٹھ نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے ٹھوکر مار کے پوچھا تو بیچنے والے نے کہا ہے نہیں تھا تو انہوں نے فرمایا ہماری کیفیات بھی ایسی ہیں کہ ایک دنیا کی ٹھوکر لگتی ہے وہ ساری کیفیات ہماری شیشے کی طرح چور چور ہو جاتی ہیں تو ضروری ہے کہ عبادت میں نماز میں جب آپ دل لگائیں تو دیگر ایکٹیویٹیز میں جو فضول ہیں جو کام کی ہیں وہ تو ضروری ہیں جو فضول ہیں بیکار کے قصے کہانیاں فضول گپیں اور لا یعنی چیزیں واٹس ایپ پہ بیٹھے ہیں تو بیٹھتے ہی چلے گئے ہیں نیٹ پہ بیٹھے ہیں تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے پولیس بلوانی پڑ رہی ہے اٹھانے کے لیے ان کو فیس بک سے تو ایسی لایانی چیزوں میں جب آپ کے کئی گھنٹے خرچ ہوں گے اور اللہ کے ذکر میں دس منٹ خرچ ہوں گے تو اللہ کے ذکر میں دل کہاں لگے گا وہ تو وہی لایانی چیزیں آتی رہیں گی تو دھیان لگانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے آپ کو فضول اور لایانی کاموں سے بچایا جائے پھر بھی اگر دھیان نہ لگے تو کوئی بات نہیں معاف ہے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ اس پہ بھی اجر ملتا ہے کہ اس کا دل لگ نہیں رہا پھر بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہے کیا لڑکی بھاگ کر شادی کر سکتی ہے محمد عتیق لاہور سے پوچھتے ہیں لڑکے والے اگر لڑکی والوں کے ہاں رشتہ لے کر جائیں اور لڑکی والے بات کو لٹکا دیں نہ ہاں کر رہے ہوں نہ نہ کر رہے ہوں تو لڑکی کیا کرے کیا وہ بھاگ کر شادی کر سکتی ہے لڑکی بھاگ کر شادی نہیں کر سکتی بہت ہی مایوب حرکت ہے یہ وہ ہاں یا نہ اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ کنفیوز ہیں ان کو لڑکا سمجھ میں نہیں آ رہا لڑکیوں کو تو دو منٹ میں سمجھ میں آ جاتا ہے انہیں تو دو چار کوئی چکنی چپڑی باتیں کرے ان کو چرسی ہیروئنچی بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں یہ چیزیں دیکھی ہی ہیں کہ اچھے اچھے گھرانوں کی لڑکیاں جو ہے نا بہت ہی ایسے آوارہ اوباش لڑکوں کے ساتھ بھاگی ہیں صرف ان کی چکنی چپڑی باتوں سے متاثر ہو کر تو یہ چیز شریعت میں بالکل پسندیدہ نہیں ہے لڑکی کا جو والد ہے اللہ نے اس کو ولی بنایا ہے باپ ہمارے یہاں نائنٹی نائن باپ اپنی بیٹی کے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں تو اگر کوئی باپ ایسا ہے کہ وہ بیٹی کے لیے اچھا سوچ ہی نہیں رہا اور اس کی شادی کر ہی نہیں رہا ہے بلا وجہ ترخائے جا رہا ہے جیسے ہوتے ہیں باس باپ ایسے ایسی کنڈیشن میں لڑکی کو چاہیے کہ پھر بھائی کو اپنے ساتھ یعنی باپ نہیں ہے تو دادا یا بھائی یا چچا کسی دوسرے ولی کو اعتماد میں لے کر شادی کرے اور اگر سارے ہی نالائق ہیں کوئی بھی اس کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کو جناب وہ کہیں کر ہی نہیں رہے ہیں سستی سے کام لے رہے ہیں ایسی صورت میں لڑکی کورٹ میرج کر سکتی ہے لیکن اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ لڑکا اس کا کفو ہو ہم پلہ ہو جوڑ کا ہو غیر مسلم کے تہواروں پر انہیں وش کرنا بینک کی رسیدیں چھاپ کر دینے کا حکم محمد نعمان صدیقی کراچی سے پوچھتے ہیں سودی بینکوں اور انشورنس کمپنیوں کی رسیدیں چھاپ کر دینا اور ان کی بائنڈنگ کرنا کیسا ہے بھائی جائز نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودی لین دین کے لکھنے والے پر بھی لانت کی ہے تو رسید میں لکھا ہی تو ہوتا ہے نا معاملہ اب چاہے قلم سے لکھیں چاہے مشین سے چھاپیں تو بات تو یہی ہے کیا جہیز کے بعد وراثت میں حصہ ہوتا ہے بنت حنیف دہلی سے پہلے سادگی سے شادیاں ہوتی تھیں اب لڑکیوں کی شادیوں شادی میں لاکھوں روپے خرچ ہو جاتا ہے اگر ہمارے والدین زمین بیچ کر شادی کر رہے ہیں تو کیا بعد میں ہمارا والدین کی وراثت اور پراپرٹی میں حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا جی ہاں والدین اپنی زندگی میں بیٹی کو یا بیٹے کو کچھ بھی دیں تو مرنے کے بعد دوبارہ پھر بیٹی اور بیٹے کا حصہ لازمی ہوگا والد صاحب نے ایک کروڑ روپے اپنی بیٹی کو جہیز میں دے دیے اور اگلے دن کسی ایکسیڈنٹ سے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو بیٹی کو دوبارہ اتنا ہی وراثت میں حصہ ملے گا جتنا ان بیٹیوں کو مل رہا ہے جن کو جہیز نہیں دیا تو اس لیے باپ کو چاہیے جہیز دینے سے پہلے یہ سوچا کریں کہ یہ یعنی کہ دوبارہ وراثت میں بہرحال حصہ دیا جائے گا تو یہ جہیز کی رسم کو ختم کرنا چاہیے اور اگر پھر بھی کسی کو ہے دینا ہی ہے مجبوری ہے تو پھر ایسا کر لیا کریں کہ گولڈ کی شکل میں بیٹی کو قرض کے طور پر دے دیں یعنی گولڈ میں دے دیا بیٹی کو قرض جیسے مثال کے طور پر پانچ لاکھ روپے جہیز دینا ہے تو پانچ لاکھ کا گولڈ لے کر نا جتنے تولے گولڈ آئے گا وہ گولڈ بیٹی, بیٹی کو دے دیا اور کہا کہ یہ قرض ہے اور قرض کی وصولی یہ ہوگی کہ وراثت میں جتنا میرے مرنے کے بعد تمہارا حصہ بنے گا نا تو اس میں سے پہلے یہ گولڈ مائنس کیا جائے گا اور اس کے بعد جو حصہ بچے گا وہ تمہیں دیا جائے گا وہ مائنس اس لیے کیا جائے گا تاکہ وہ قرضہ جو ہے تم سے وصول کیا جائے تو اس طرح سے یہ ہیلا کر کے یہ معاملہ جائز ہو جائے گا کیا پروویڈنٹ فنڈ استعمال کر سکتے ہیں مسز محسن اسلام آباد میں جہاں جاب کرتی ہوں وہاں پروویڈنٹ فنڈ ملتا ہے جو ہر سال مختلف پرسنٹ کے حساب سے ملتا ہے کیا شرن یہ حلال ہے یا نہیں نیز اگر حلال نہیں تو اب تک جو پروفٹ مل چکا ہے اس کا کیا کریں یہ جائز ہے یہ سود نہیں ہے کیونکہ آپ سے کوئی رقم لے کر کسی شرط کے تحت دی نہیں جا رہی آپ کی تنخواہ سے ہی جمع کرتے جا رہے ہیں کاٹ کے تو آپ اس کے مالک ہی نہیں بنے تھے باہر اس کے دلائل کیا ہیں یہ تفصیلی مسئلہ ہے لیکن پروویڈنٹ فنڈ پہ فنڈ پہ جو پروفٹ ملتا ہے وہ جائز ہے وہ سود نہیں ہے ارم محمد لاہور سے پوچھتی ہیں انبیاء کی توہین پر اسلام میں کیا سزا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر سزائے موت ہے کسی اور نبی کی توہین پر شریعت میں کیا سزا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو یا کسی بھی صحاب... کسی بھی کسی اور بھی پیغمبر کی توہین ہو تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر توہین کرنے والا مسلمان ہے تو اس کا مطلب وہ مرتد ہو گیا اور مرتب کی سزا اسلام میں قتل ہے تو تین دن تک اس کو مہلت دی جائے گی اگر وہ توبہ کر لے تو اس کو جو ہے وہ معاف کر دیا جائے گا اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا اور اگر غیر مسلم توہین کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پھر قتل کرنا بھی ثابت ہے معاف کرنا بھی ثابت ہے دونوں چیزیں ثابت ہیں تو ایسی چیز جس میں اسلام نے ہمیں آپشن دیا ہے اس میں پھر حکومت کو اختیار ہے کہ وہ قانون سازی کرے زمانے کو اور حقائق کو سامنے رکھ کر تو حکومت کو یہ بھی اختیار ہے کہ توہین رسالت چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو یا کسی اور کسی اور پیغمبر کی اس کی توہین پر حکومت کو یہ اختیار ہے کہ وہ قتل بھی سزا رکھ سکتی ہے تاذی بھی رکھ سکتی ہے تو یہ ساری چیزیں مفوض علاحکام ہیں یعنی حکام کی طرف ہیں تو چونکہ پاکستان ایک اسلامی کنٹری ہے تو اس وقت موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے جنرل ضیاء کے دور میں علماء نے حکومت کو یہ تجویز دی تھی کہ اس کی سزا قتل رکھی جائے توہین رسالت کے مرتخب کی کیونکہ اس وقت الیکٹرانک میڈیا اتنا آزاد ہو گیا اور اسلام دشمن تحریکیں اتنی زور پر ہیں کہ اگر اس معاملے میں لچک دکھائی گئی دکھائی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پھر محفوظ نہیں رہ سکتی ہمارے ملکوں میں اور دنیا میں بھی ایسا ہی ہے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کی حفاظت کے لیے پھر یہ قانون بنایا گیا کہ اس کی بہت سخت سزا رکھی جائے ورنہ اس کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہوگا تو وہ سزا یہ تجویز کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے مرتکب کو قتل کیا جائے اور اس الحمد یہ قانون پاس ہوا اور تاحال باقی ہے اور یہی قانون اس زمانے کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے تو جب حکومت کسی بھی قانون کو قانون کا حصہ بنا دیتی ہے اور شریعت نے اس کی اجازت بھی دی ہو تو شریعت اس کے اگینسٹ نہ ہو تو وہ پھر شریعت شرعن بھی اس کی پابندی لازم ہوتی ہے تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کے قانون پاس ہونے کے بعد پھر شرحان اس کی سزا اب قتل ہی ہے اور توہین رسالت کے مرتخب کو بہرحال قتل کیا جائے گا باقی انبیاء کے بارے میں بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی تو حکومت جو سزا بنا دے وہ سزا پھر نافذ ہو جاتی ہے البتہ یہ ضروری ہے کہ توہین رسالت میں چند چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ توہین واضح لفظوں میں ہو گول مُل لفظوں میں نہ ہو اور جس نے توہین کی ہے تو اس کو بھی دیکھا جائے گا کہ اگر واضح قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی نیت توہین کی نہیں تھی بلکہ اس کی زبان لڑکھڑائی ہے نیت توہین کی نہیں تھی تو بھی قتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ قتل کی سزا اسلام میں بہت سخت ہے اور جو بھی سخت سزائیں ہوتی ہیں اسلام میں شبہات سے ثاقت ہو جاتی ہیں یعنی اس میں جب تک سو فیصد جرم کا یقین نہ ہو اور اس میں ذرہ برابر بھی تردد نہ ہو تو اس وقت تک سزا دینے عدالت کے لیے جائز نہیں ہوتا کہ وہ سزا دے تو آ, اس لیے یہ بہرحال یہ بات ذہن میں رہنا ضروری ہے کہ توہین واضح لفظوں میں ہو نمبر دو توہین کرنے والے قرائم سے پتہ چل رہا ہو کہ اس کی نیت توہین ہی کی تھی قرائم سے یہ نہ پتہ چل رہا ہو کہ توہین کی نیت نہیں تھی کوئی بیات بیان کر رہا تھا زبان لڑکھڑ گئی یا بولنا کچھ چاہتا تھا یا نکلا کچھ ہے یا اس کی نیت توہین کی نہیں تھی جیسے میں نے بتایا کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض جگہ کہیں پوسٹر لگا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پہ نام ہے اور کسی نے آپ کے گھر کے باہر پوسٹر لگا کے چلا گیا وہ اب آپ نے جب پوسٹر پھاڑا تو آپ کی نیت نبی کے نام کی توہین نہیں ہے آپ کو تو نے تو دیکھا بھی نہیں کیا لکھا ہوا ہے آپ نے کہا میرے میں نے نیا کلر کروایا تھا اور کسی نے میرے گھر کے باہر پوسٹر کیوں لگا دیا اشتہار کیوں لگا دیا آپ نے وہ پھاڑ کے پھینکا اتفاق سے نیچے گندگی تھی وہ اس میں گر گیا تو اس پہ بھی لوگوں کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے کہ جی اس نے توہین رسالت کی ہے نبی کے نام کو ماض اللہ گندگی میں پھینکا ہے ما ذلّہ کوئی مسلمان یہ ضرورت نہیں کر سکتا اب یہ نہیں دیکھا اس میں یہ بھی تو دیکھا جائے گا کہ یہ اس کی نیت تھی یا نہیں تھی اور یہ کر کیا رہا تھا اور ہوا کیا ہے تو یہ تمام چیزیں عدالت کے ذمے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر وہ پھر قتل کی جو ہے وہ سزا دے اگر یہ عدالت یہ تمام چیزیں سامنے رکھے بغیر قتل کی سزا اس کو دے دیتی ہے مجرم کو تو پھر یہ عدالت کی طرف سے زیادتی ہوگی اور یہ تمام چیزیں موجود ہوں اس کے باوجود بھی اگر قتل کی سزا نہیں دیتی تو پھر بھی یہ زیادتی ہوگی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ پھر زیادتی ہوگی تو اس میں جو ہے یہ عوام کو چاہیے جذباتیت سے ہٹ کر زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے اور اسلام کے اصل حکم کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا کریں کیونکہ آج کل یہ مسئلہ اتنا زیادہ اس میں لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں کہ بعض دفعہ بے گناہ لوگ بھی جیلوں کی میں چلے جاتے ہیں اور ایسے لوگ ہیں وہ بے کوئی پوسٹر پھاڑ رہا تھا اس کی نیت نہیں تھی اس کو پتہ ہی نہیں تھا اس میں لکھا ہوا کیا ہے اس کو جناب توہین سالب کے کیس میں اندر کر دیا پھر لوگ اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ جب تھانے جاتے ہیں نا لوگوں کا ایک دس پندرہ لوگ چلے گئے تھانے کے اس نے توہین کیے تو ایس ایچ او بھی وہ بھی تفتیش کرنا اس کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ ایف آئی آر نہ کاٹے تو اس کو, اس کے خلاف پھر لوگ اس کو مارپیٹ کا خطرہ ہوتا ہے تو جذباتیت سے ہٹ کرنا ہمیں گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر اور شریعت کے اصل حکم کو سامنے رکھ کر ٹھنڈے مزاج سے فیصلہ کرنا چاہیے اگر واقعی توہین ہوئی ہے اس میں دوسرا پہلو نکلتا ہی نہیں ہے اور توہین کرنے والے کی یہ بھی ہمیں کوئی ایسے واضح قرائن نہیں ہے ملتے کہ اس کی نیت کیا تھی پھر یقیناً اس کو قتل کیا جائے گا عدالت جو ہے وہ پر لازم ہے کہ اس کے قتل کا فیصلہ کرے لوآب کے ذریعے آنکھوں کا علاج کرنا بنتے عبداللہ سندھ سے ایک ویڈیو میں سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر اپنا لعاب مختلف صحابہ کی آنکھوں میں ڈالا تھا تو ان کی آنکھیں صحیح ہو گئی تھیں اس ویڈیو میں کہا گیا ہے کہ یہ عمل سنت ہے لہذا اگر کسی کی آنکھ میں کوئی مسئلہ ہو تو اپنا لعاب اپنی آنکھوں میں ڈالے کیا یہ واقعی درست ہے دیکھیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب کسی کی آنکھوں میں ڈالا اور ان کو شفا ہو گئی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کی بھی آنکھیں خراب ہو آپ ورنہ تھوک اس میں ڈال دیں تو ایسا نہ ہو کہ اور زیادہ مسائل کھڑے ہو جائیں تو لو آپ سے آنکھوں کا علاج ممکن ہے یا نہیں یہ ڈاکٹروں کا شعبہ ہے کسی ڈاکٹر سے یا کسی اچھے حکیم سے پوچھیں اگر وہ کہتا ہے کہ ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو پھر اس سے اجتناب کریں آپ غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے بنت یوسف غسل میں پہلے ہاتھ دھوئیں پھر کلی کل کریں پھر ناک میں پانی ڈالیں پھر تمام بدن پر پانی ڈالیں کیا یہ اس طریقہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئیں پھر کلی کل کریں وغیرہ 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 میں صحیح طریقہ بتا دیتا ہوں کیونکہ غلط طریقہ انہوں نے کچھ غلط اور صحیح طریقے مکس کر کے لکھے ہوئے تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ دھوئیں اس کے بعد جہاں گندگی یا نجاست لگی ہے وہ گندگی اور نجاست اچھی طرح دھوئیں اور استنجا کریں اس کے بعد آپ مکمل وضو کریں جیسے ہم پراپر وضو کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ پورے جسم پہ پانی ڈالیں یہ طریقہ ہے وضو کا سوری غسل کا لیکن اگر آپ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پہ پانی ڈال کے بہا دیا تو بھی غسل ہو جائے گا اور وضو بھی خود بخود ہو جائے گا اس میں لیکن سننا طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا خاتم النبی کا کیا مطلب ہے عمران احمد پوچھتے ہیں ایک شخص جس کا نام احمد عیسیٰ ہے سوشل میڈیا اور اور ہر جگہ پر اس کے چرچے ہیں یہ وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں اور وہ خاتم النبی کا مطلب یہ بیان کرتا ہے کہ ختم کا مطلب فلٹر ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے نبیوں کے لیے فلٹر تھے کیا یہ بات درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں یہ سو فیصد جھوٹ بول رہا ہے فلٹر ولٹر پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے نکالا ہے خاتم النبیین کا مطلب یہ کہ آپ انبیاء کو ختم کرنے والے ہیں انبیاء کے سب سے آخر میں آئے ہیں آپ تو لوگوں کو چاہیے کہ اس شخص کے خلاف ایف آئی آر کٹوائیں اگر یہ پاکستان میں تو ایف آئی آر کٹوائیں اس کی ریکارڈنگ کر کے ایف آئی آر کٹوائیں یہاں بہت اس بارے میں پاکستان میں قانون بنا ہوا ہے اور اس کو سزا دلوائیں خاتم النبیین کا مطلب فلٹر کہیں بھی ثابت نہیں ہے شوہر کی محبت پانے کا وظیفہ ایک خاتون نے کراچی سے پوچھا میں ان کا نام نہیں لے رہا کیونکہ وہ خام خام میں کسی کا راز فاش ہوگا میرے شوہر باہر رہتے ہیں تین چار مہینے بعد پاکستان آتے ہیں وہ دوسری عورتوں میں دلچسپی لیتے ہیں میری شادی کو گیارہ سال ہو گئے لیکن وہ مجھے دل سے پسند نہیں کرتے برائے مہربانی کوئی ایسی دعا یا طریقہ کار بتا دیں کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں سورہ فرقان کی جو آخری آیات ہیں ان میں آخری سے ایک دو پہلے کی آیتیں ہیں ربنا ہب لنا من ازواجینہ وضوری آتینہ قرۃ آئین وجا اللہ علمطقینہ امامہ ان آیتوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں آپ کیونکہ ان کا مضمون اسی قسم کا ہے اور آپ کے شوہر کو بھی میں نصیحت کرتا ہوں اگر وہ واقعی ایسے ہیں میں نے نام آپ کا اس لیے نہیں لیا کہ بلا وجہ راس کسی کا تو اگر وہ واقعی اس طرح ہیں تو ان کو بہت بڑا جرم ہے دوسری عورتوں میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے آپ کو ایک ایسی بیوی مل گئی جو آپ سے محبت کر رہی ہے اور آپ سے محبت چاہ رہی ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت کی قدر کریں آپ اور یہ اس کی سزا ملتی ہے انسان مرد کو دنیا میں بھی سزا مل جاتی ہے اللہ کی طرف سے جب انسان نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ صاف ستھرا گوشت چھوڑ کر سڑاوا گوشت مردار دار کیڑوں والا گوشت کھا رہے ہیں تو آپ نے حضرت جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ سزا مل رہی ہے کہ صاف ستھرا گوشت ہے اور وہ چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں بدبودار مردار تو حضرت جبریل نے فرمائی یہ اس آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حلال بیویوں کو چھوڑ کر حرام عورتوں کی طرف جاتے تھے تو ان کو اللہ نے سزا یہ دی ہے کہ یہ سڑا و مردار گوشت کھاتے رہیں گے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے شوہر پسند نہ ہوں تو کیا طلاق لے سکتے ہیں میری شادی کو تیرہ سال ہو گئے ہیں میری امی نے میری شادی زبردستی کرا دی تھی مجھے اپنے شوہر سے بالکل محبت نہیں ہے میں نے بہت کوشش اور دعائیں کی مگر میں مجھ سے نہیں ہو پا رہا مجھے پہلے اپنا کزن پسند تھا اور اب بھی وہ پسند ہے میں نے سنا ہے کہ اسلام میں عورت کا حق یہ ہے عورت کا یہ حق ہے کہ اگر شوہر پسند آئے تو وہ طلاق لے سکتی ہے اگرچہ طلاق برا عمل ہے اور شوہر بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں مگر میں اب طلاق لینے کا سوچ رہی ہوں کیونکہ مجھے زندگی قید خانہ لگنے لگی ہے اور میں ذہنی اذیت کا شکار رہتی ہوں اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کراچی سے کسی خاتون نے پوچھا ان کا بھی میں نام نہیں لے رہا دیکھیں آپ کو جب یہ شوہر لڑکا پسند نہیں تھا یا شوہر پسند نہیں تھا جس سے آپ کی شادی ہوئی ہے تو آپ کو اس وقت انکار کر دینا چاہیے تھا آپ کہہ سکتی ہیں میں ذہنی دباؤ میں تھی میرے اندر ہمت نہیں تھی تو اب ہمت کہاں سے پیدا ہو رہی ہے جب اتنے سال ایک شوہر کے ساتھ گزار دیے اب اس سے یہ کہنا کہ مجھے ہر قیمت پر طلاق چاہیے اس کے لیے زیادہ درگردہ گردہ چاہیے اس میں زیادہ پھڈا ہوگا فسادات ہوں گے تو پہلے جب آپ کی شادی ہو رہی تھی آپ کو اس وقت سختی سے منع کر دینا چاہیے تھا بھئی جو مرضی کرنا ہے میں نے یہاں شادی نہیں کرنی لیکن جب آپ نے شادی کر لی تو پھر رخصتی نہ کرتی آپ کہ بھئی میں نے مجھ سے زبردستی اگلوایا گیا میں میں رخصتی نہیں کروں گی میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی مجھے اپنا کزن پسند ہے میں نے یہاں نہیں جانا رخصتی بھی آپ نے بڑے آرام سے کر لی پھر جب رخصتی ہوئی تھی تو میاں کو قریب نہ آنے دیتی ہیں آپ کے نہیں بھائی میں نہیں آنے میں تو میری تو شادی زبردستی ہوئی مجھے رخصتی بھی گن پوائنٹ پہ کروائی گئی ہے تو آپ میرے قریب نہیں آ سکتے یہاں سے چلے جائیں مجھے طلاق چاہیے آپ نے صرف ایک نہیں دو نہیں پورے گیارہ سال اس طرح سے گزار دیے اور ابھی بھی آپ کو اپنا کزن پسند ہے تو یہ غلط ہے آپ کے میاں میں اگر کوئی واقعی فالٹ ہے تو, تو سمجھ میں آتا ہے کہ عورت طلاق مانگ سکتی ہے لیکن کوئی فالٹ بھی نہیں ہے اور شوہر آپ سے محبت بھی کرتے ہیں خواتین کو تو سب سے بڑی شکایت یہ ہوتی ہے کہ شوہر ہم سے محبت نہیں کرتے تو آپ کو ایسے پلا پلایا شوہر مل گیا جو ماشاءاللہ اللہ آپ سے محبت بھی کر رہا ہے تو غیرت کا حمیت کا تقاضہ یہی ہے کہ اسی کے ساتھ وفا کریں اور رہا یہ مسئلہ کہ کزن پسند ہے تو آج کزن سے شادی ہو گئی کل جناب وہ کزن کا کزن پسند آیا آپ کو وہ اس سے بھی زیادہ اچھا نکلا کیونکہ انسان جب جیسے جیسے وہ کمپیر کرتا رہے گا نا دنیا میں تو وہ ایک اچھے کے بعد وہ پرانا والا اچھا نہیں لگتا تو یہ اچھا عمل نہیں ہے شوہر میں کوئی فالٹ ہے کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ کوئی اخلاقی برائی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے کوئی کوئی ایسی بات ہو نا جو معقول ہو تو بھی طلاق پسندیدہ عمل نہیں ہے لیکن کہا جا سکتا ہے کہ بھئی مانگ لو طلاق اگر دے دے تو ٹھیک ہے نہیں دے تو صبر کرو لیکن آپ کی کوئی ایسی ریزن سمجھ میں نہیں آتی ہے محض آپ کو ایک طبی طور پر میلان کسی دوسرے شخص کی طرف ہے تو آپ کو چاہیے کہ وہ ختم کریں آپ اس سے کزن سے اگر کوئی تعلق ہے کوئی سلام دعا ہے کوئی میسج ہے کوئی تو وہ سب آپ ختم کریں اپنے خیالات کو پاکیزہ کریں اور اسی شوہر کے ساتھ آپ نبھا کریں اور پھر بھی اگر آپ کے شوہر اپنی مرضی سے آپ کو طلاق دے دیں تو ٹھیک ہے وہ اگر یہ سمجھتے ہوں کہ بھئی یہ نہیں رہنا چاہتی میرے ساتھ اس بیس پہ کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو ٹھیک ہے وہ جائز ہے اس کے لیے لیکن آپ کے لیے بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا گیا حدیث میں آتا ہے جو عورتیں بلا وجہ اپنے شوہر سے طلاق لیتی ہیں وہ منافقات میں ان عورتوں کو شمار کیا گیا ہے تو آپ بھی یعنی کوئی یہ معقول وجہ نہیں ہے تھی اس وقت جب آپ کی شادی ہو رہی تھی اس وقت انکار کرتی اس کے آپ نے ہاں بھی کر دی اس وقت آپ لڑی نہیں معاشرے سے اور آپ میں ہمت نہیں پیدا کی اب آپ کہاں سے ہمت پیدا کر رہی ہیں تو یہ ہمت اس وقت پیدا کر لینی چاہیے تھی نا اور پھر رخصتی بھی کر لی رخصتی کے بعد پھر میاں کے کو قریب بھی آنے دے دیا آپ نے اور پھر اس کے ساتھ دو دن چار دن پانچ دن نہیں گیارہ سال گزار دیے تو یہ پھر شوہر کی حق تلفی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں شوہر کی محبت پیدا فرمائے کمپنی فکس پروفٹ دے تو کیا حکم ہے مسز سید دبئی سے یہاں ایک کمپنی ہے جہاں لوگ پیسے انویسٹ کرتے ہیں کبھی آن لائن آرڈرز کو پورا کرنے میں وہ پیسے لگاتی ہے کمپنی اس پر ہر ماہ دو پرسنٹ نفع دیتی ہے اور سال کے آخر میں اصل نفع میں جتنی کمی زیادتی ہوتی ہے اسے ایڈجسٹ کر لیتی ہے البتہ جب کوئی پیسے واپس نکالنا چاہے تو پورے پیسے واپس مل جاتے ہیں نہیں جس میں نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا کیا یہ انویسٹمنٹ اور اس کا نفع حلال ہے بھائی کمپنی کو جب آپ پیسے دیتے ہیں تو آڈر پورا کرتی ہے ان پیسوں کے ذریعے اور پھر جو چیز کمپنی خریدتی ہے اس کو آگے بیچ کے جو پرافٹ ہوتا ہے اس میں سے پرسنٹیج کے لحاظ سے اگر آپ کو دیتی ہے تو تو یہ ٹھیک ہے تو یعنی یہ ظاہر ہے ایک آپ کا کمیشن ہے جو کہ جائز ہے اور اس میں اگر یعنی ہر ماہ دو پرسینٹ دے اور سال کے آخر میں کمی بیشی کو ایڈجسٹ کر لیتی ہے تو بھی ٹھیک ہے وہ ہر ماہ جو متعین اور اگر نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہے لیکن اندیشہ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کاروبار ایسا ہے کہ اس میں نقصان ہوتا ہی نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے تو اگر صرف اتنی بات ہے تو یہ نفع حلال ہے لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی اور چیز ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں کیونکہ آپ نے سوال کو بہت زیادہ واضح کر کے نہیں پوچھا کون سے اوقات میں سردہ کرنا منع ہے مسز شہریار کراچی سے طلوع آفتاب غروب آفتاب اور زوال کے وقت جو سردہ کرنا ممنوع ہوتا ہے اس کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے پانچ منٹ دس منٹ یا پندرہ منٹ ہر ملک میں الگ ہوتا ہے پاکستان اور انڈیا میں عام طور پر طلوع آفتاب کے وقت بھی پندرہ منٹ غروب آفتاب سے پہلے بھی پندرہ منٹ اور زوال کے وقت دس منٹ یعنی زوال سے پانچ منٹ پہلے اور پانچ منٹ بعد تو ان وقتوں میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے یہ پاکستان اور انڈیا کے میں نے ٹائمنگ بتائی ہے جو شمال یا جنوب جنوب کی طرف جو کنٹریز ہیں ان میں یہ بڑھ سکتا ہے عدت میں گھر چھوڑنا پڑے تو کیا حکم ہے زوجہ خالد ریاض سے پوچھتی ہیں یہاں جن خواتین کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے انہیں کچھ ہی عرصے میں وہ گھر بھی خالی کرنا ہوتا ہے ملک بھی چھوڑنا ہوتا ہے کیا ایسی صورت میں ان کی عدت ٹوٹ جاتی ہے عورت پر واجب ہے کہ وہ اسی گھر میں اسی شہر میں عدت گزارے جہاں شوہر کا انتقال ہوا ہے لیکن اگر گورنمنٹ نہیں رہنے دیتی یہ کرایے کا انتظام نہیں ہوتا اور پھر مجبوراً خالی کرنا پڑتا ہے تو پھر اسی شہر میں کسی دوسرے گھر میں رہ لے باقی عدت پوری کرے اگر یہ بھی پاسبل ہی نہیں ہے ممکن ہی نہیں ہے تو پھر ٹریول کر کے اپنے ملک میں آئے اور جہاں یعنی وہ پھر عدت جو ماضی میں تھی جو کی تھی وہ ہو گئی اور اب جتنے دن رہ گئے ہیں باقی رہ گئے ہیں یعنی شوہر کے انتقال کے بعد چار مہینے دس دن کی عدت ہوتی ہے تو جتنے دن رہ گئے ہیں انتقال کے بعد سے اب تک اتنے دن وہ پورے کر لے ادھر ٹوٹتی نہیں ہے اسے کیا ایکسیجنٹ فنڈ لینا حلال ہے انڈیا سے خاتون پوچھتی ہیں میرے شوہر کا ساؤتھ افریقہ میں ایکسیڈنٹ روڈ میں انتقال ہو گیا تھا یہاں انتقال پر ایکسیڈنٹ فنڈ ملتا ہے کیا میں اس فنڈس کے پیسے لے سکتی ہوں جیا لے سکتی ہوں اگر گورنمنٹ آپ کو دے رہی ہے تو آپ لیں میوزک کیوں حرام ہے بنتے ہوا فیصل آباد سے کسی نے مجھے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے میوزک اس لیے حرام کیا ہے کہ یہ اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے لہذا نعمتوں میں جو میوزک ہوتا ہے سوری نعتوں میں جو میوزک ہوتا ہے وہ حلال ہے کیونکہ وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا اس بارے میں رہنمائی فرمائیں یہ غلط ہے میوزک اللہ کی یاد سے بہرحال غافل کرتا ہے اور نعتوں میں میوزک ڈالنا تو ویسے بھی نعت کی توہین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہو تو اس میں تو بڑی ادب اور تمیز کے دائرے میں رہنا چاہیے میوزک سے کیا ہوتا ہے انسان کا تھرکنے کا دل کرتا ہے تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کیا ہوتا ہے جب نعتیں ایسی اس میں میوزک لگا ہوتا ہے کہ لوگ ناچنے کا دل کر رہا ہوتا ہے تو وہ چیز جس پہ ناچنے کا دل کرے وہ وہ تو نعت کے ساتھ کی عزت نہیں ہے بلکہ توہین ہے رائے یہ مسئلہ کہ میوزک اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے تو اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اکثر میوزیشن لوگ تلاوت اور ذکر سے غافل ہیں اور میوزک سننے والے لوگ تلاوت اور ذکر سے اکثر غافل ہوتے ہیں تو جو تلاوت اور اللہ کی یاد میں جب آپ دل لگائیں گے تو ان ان چیزوں سے آپ کو خود ہی نفرت پیدا ہو جائے گی اور خود ہی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ میوزک کیسے اللہ کی یاد سے انسان کو غافل کرتا ہے سہاگن عورتوں کی کہانی پڑھنے کی منت ماننا سبا صاحبہ امریکہ سے پوچھتی ہیں پاکستان میں عورتیں منت مانتی ہیں کہ اگر میرے یہ کام ہو گیا تو میں فلاں سہاگن والی دس عورتوں کی کہانی پڑھوں گی میری والدہ بھی اس طرح کی منت مانتی تھیں اور کام پورا ہونے کے بعد اگر پڑھنا بھول جائیں تو کہتی تھی کہ اس سے کام الٹ ہو جاتا ہے اس بارے میں کیا حکوم جی بالکل غلط ہے یہ بات یہ منت پوری کرنا گناہ ہے واجب بھی نہیں ہے نہ صرف یہ کہ واجب نہیں بلکہ گناہ ہے اور سہاگن عورتوں کی کہانی پڑھنے کی منت کا لدم ہے اور اس کی کوئی شریح حیثیت نہیں ہے بدت ہے آسک مسعود